0: Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą Wam głosimy, jest taka. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeśli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Spróbujmy popatrzeć na te podstawowe pojęcia, którymi posługuje się apostoł i zobaczmy, w jaki sposób dostępne są one w naszym codziennym życiu, w jaki sposób możemy się nimi posługiwać, jeśli tak można trochę roboczo powiedzieć. Święty Jan rozpoczyna od stwierdzenia, że nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą głosimy jest taka. To słowo nowina w tym wypadku jest oczywiście synonimem Ewangelii. Usłyszeliśmy od Niego, czyli od wcielonego Syna Bożego. Warto tutaj się zatrzymać i można dzisiejsze, dzisiejszy popołudnie, dzisiejszy wieczór poświęcić na to, żeby przemedytować co oznacza ten rzeczownik Ewangelia. Jak wiemy, jest to jedno z kluczowych pojęć w chrześcijaństwie Ewangelia i możemy używać go w różnym sensie. Możemy nazywać tak jako gatunek literacki jedną z czterech Ewangelii czy Mateusza, Marka, Łukasza, bądź Jana, ale w tym pierwotnym sensie Ewangelia to jest to wszystko, co mówi się o Bogu i Jego Synu Jezusie Chrystusie. Ojcowie Kościoła, kiedy komentują Pismo Święte, to y, czytają również Stary Testament, tak jak się czyta Ewangelia. W tym sensie, że również i w psalmach, i w księgach prorockich, i w księgach historycznych dostrzegają zapowiedź nadejścia Mesjasza i tego wszystkiego, co on zrobi. Myślę, że można to rozciągnąć jeszcze troszeczkę, Myślę, że ojcowie się nie obrażą. I można tutaj od nich nauczyć się tego, że jeśli człowiek żyje wiarą, jeśli jego życie jest orientowane na Pana Boga, to w każdej okoliczności swego życia, we wszystkich warunkach, jakich przyjdzie mu żyć, w pracach, które wykonuje, w relacjach, które nawiązuje, w różnych stanach duszy, które przeżywa, będzie potrafił odnaleźć Jezusa Chrystusa. Tak jak ojcowie proroctwie Izajasza, na przykład o cierpiącym słudze Jachwę widzieli zapowiedź Męki Pańskiej. Ci ludzie, którzy są pozbawieni wiary w zapowiedzi Izajasza, tej obecności Jezusa nie widzą. Ci, którzy są wiarą obdarzeni, tam Chrystusa dostrzegą. I tak samo w naszym życiu. Jeśli w naszym życiu będzie wiara, to wówczas każde wydarzenie będzie nas mogło do Boga przybliżać, będzie Ewangelią, czyli tą opowieścią o Chrystusie, który wchodzi również w nasze życie. Można więc powiedzieć również, że tą Ewangelią ma być każdy ludzki byt, każda ludzka historia, bo w życie każdego człowieka wchodzi Chrystus Pan jako Zbawiciel Człowieka. Możemy czasami z zazdrością myśleć o apostołach, właśnie, że mieli taką możliwość o tym, że mogli Jezusa dotykać, mogli Go widzieć, mogli z Nim rozmawiać, żeby że był On obecny w ich życiu. Ale przecież nasza wiara mówi nam również o tym, że w naszym życiu też jest Bóg obecny i również jest pod zasłoną. W życiu apostołów Jezus przecież też widzieli Go na początku jako zwykłego człowieka. Też potrzebowali wiary, żeby zobaczyć nim kogoś więcej niż tylko człowieka. I my też potrzebujemy wiary, żeby w naszym życiu, czasami może bardzo trudnym, czy pełnym cierpienia, czy jakiegoś zwątpienia, czy jakiegoś takiego szarpania się ze sobą, żeby zobaczyć, że Bóg jest jednak obecny. Chciałem też przypomnieć, jak bardzo ważna dla świętego Benedykta jest Ewangelia. W prologu, kiedy zastanawia się nad tym, czym jest życie zakonne, nie określa tego nic w żaden inny sposób, tylko mówi, że jest to życie za przewodem Ewangelii. Więc takie bardzo proste, wydawałoby się określenie, może nawet zbyt proste dla kogoś, kto jest bardzo wyrafinowany. Ale może rekolekcje to jest ten dobry czas, żeby wrócić do tego myślenia Ewangelią, czyli dobrą nowiną. Myślę, że mamy bardzo dużo złych nowin różnego rodzaju, bombardują nas one zewsząd i mają tę tendencję do tego, żeby usidlać naszą uwagę, żeby nas przekonać, że świat właśnie taki jest, zły że ludzie są źli, że nie będzie lepiej, nie będzie poprawy. Możemy takie myśli snuć, zwłaszcza jeśli ktoś więcej czasu trochę poświęca na internet. Rodzaj takiego przypisu można zrobić. ostry pamiętają, że w regule świętego Benedykta jest powiedziane, że jeżeli ktoś był poza kasztorem, tak z tego świata wrócił, to nie powinien opowiadać nikomu tego, co tam widział, bo jest to bardzo szkodliwe. No i tak myślałem sobie często o tym, Cóż jest z tym złego, że pojadę do Krakowa i opowiem komuś, że widziałem znajomego na rynku. No cóż, to z gorszego to jakoś strasznie, sprowadzi go, do niego jakieś pokusy czy wątpliwości odnośnie życia monastycznego. Natomiast myślę sobie, że w dzisiejszych czasach te słowa odnoszą się przede wszystkim do tego, co wyczytamy w sieci internetowej jak człowiek opuści klauzurę i wejdzie w internet i zacznie czytać różnego rodzaju bzdury, które ludzie czytają i potem jeszcze to zacznie podać w kasztorze, to rzeczywiście może wywołać to bardzo poważne zgorszenie i czasami lepiej nie mówić tego, co się w sieci wyczytało, bo w sieci naprawdę można znaleźć wszystko. To tak może bardziej w ramach takiego żartu, ale te słowa świętego Jana przypominają nam o wadze Ewangelii, czyli takiego odczytywania naszego życia, Takiego patrzenia, jako na, historii, jako na historię naszej życia, naszej duszy z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. Można też sobie pomyśleć i o tym, żeby w tym duchu, o którym mówi święty Jan przedsięwziąć pewnego rodzaju ćwiczenie. Myślę, że jest ono bardzo proste, a może przynieść naprawdę błogosławione owoce, jeśli rzeczywiście chcemy zacząć poważnie żyć Ewangelią to można to wezwanie Janowe potraktować bardzo dosłownie, czyli każdego dnia, bez względu na wszystkie inne nasze zobowiązania, czytać sobie jeden rozdział Ewangelii. Każdego dnia jeden rozdział po kolei, od pierwszego rozdziału Mateusza do ostatniego rozdziału Jana. I potem, kiedy człowiek skończy Jana, zacząć znowu od Mateusza. Każdego dnia jeden rozdział, żeby wejść w taką bardzo osobistą relację z Chrystusem, który jest obecny na kartach tych czterech świętych ksiąg może właśnie to nam pomoże zobaczyć, że nasze życie również ma być Ewangelią, tą dobrą nowiną, o której, o której święty Jan tutaj pisze. Pomyślmy też tutaj o świętym Janie właśnie, o tym tytułem, którym go często obdarzamy jako o ewangeliście i pomyślmy sobie o tym, że każdy z nas ma stać się takim ewangelistą. Święty Jan potrafił tak opisać doświadczenie swego życia, że w centrum... Tego, co najważniejsze, co mu się przydarzyło, opisał Chrystusa Pana. Sam zupełnie schował się w cień. Ale wiara podyktowała mu takie widzenie jego życia, że w centrum był Bóg. I w pewnym sensie jest to dla nas zaproszenie, żebyśmy w taki sam sposób prowadzili myślenie o nas, o naszym życiu, żeby w centrum tego naszego życia, tego naszego myślenia był obecny właśnie Bóg, nikt inny. Wtedy możemy powiedzieć, że również stajemy się ewangelistami, czyli opowiadamy dobrą nowinę. Z drugiej strony, jakby tej dobrej nowiny, wiemy, że staje ta opowieść o kuszeniu pierwszych rodziców w raju, kiedy oni próbują postawić samych siebie w centrum. I wiemy, w jaki sposób to się kończy. To jest jakby taka Ewangelia do góry nogami takie ostrzeżenie. Jest zatem, pytanie, w jaki sposób będziemy starali się to wszystko wypraktykować i w sposób to wszystko przeżyć. Po drugie, święty Jan mówi nam o tym, że te Ewangelie, zresztą tak samo jak święty Paweł tę Ewangelię, którą mówi, tę nowinę, którą przepowiada, nie usłyszał od kogo bądź, ale od samego Boga. No My nie jesteśmy w takiej sytuacji, żebyśmy od samego Chrystusa Pana mieli usłyszeć Jego Ewangelię. I dlatego rozsądek nakazuje, żebyśmy postępowali tak, jak wszystkie dzieci Kościoła postępowały przez wieki, czyli żebyśmy byli uczniami apostołów i świętych. Bardzo często możemy mieć pokusę co do tego, żeby słuchać jakby takich nowych proroków, jakich rzeczy, które wydają nam się bardziej atrakcyjne. Pamiętam, kiedyś spotkałem jedną osobę, która mówiła, a, że katechizm to, to nie, tam Pismo Święte to nudne, ale tu jest taki brat, tam wymieniła imię, z Włoch, który przyjeżdża do Polski i pokazuje zdjęcie, które zrobił Chrystusowi Panu. To jest prawdziwe zdjęcie Pana Jezusa, bo on mu się objawił, Pan Jezus, temu bratu i on miał aparat i on zrobił to zdjęcie i to zdjęcie czyni cuda. Więc jakby wiara może wejść w każdą formę dziwactwa, również wiara chrześcijańska i dlatego to przypomnienie świętego Jana, że głosimy Ewangelię, którą usłyszeliśmy od Niego i żebyśmy trzymali się jako wierne dzieci Kościoła, przede wszystkim tego, co Kościół głosi. Przez swoje magisterium, swoich świętych, co mówi przez Pismo Święte do nas. Żeby nie szukać nie wiadomo czego, cudów wianków, tylko trzymać się zdrowej doktryny, takiej, która jest pewna, czyli przede wszystkim doktryny przekazanej nam przez świętych ludzi. Po trzecie, tutaj Święty Jan daje nam, jak można powiedzieć, syntezę swojej Ewangelii, tego, co chce nam przekazać. I to przekazanie nam mówi ta, i to, jakby to zdanie, w którym jakby syntezę robi syntezę Ewangelii, mówi Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. W ten sposób streszcza to, co Jezus mu przekazał, to czego, do czego On doszedł, przebywając w jego towarzystwie. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Czytać i rozważać te słowa w święto Pańskiego jest rzeczą bardzo szczególną, kiedy właśnie to niestworzone światło taboru, które tak pociągało mnichów wszelkich czasów, no tak do nas może bardzo w sposób szczególny przemawia. Myślę też, że tutaj dla sióstr, siostry każdego dnia adorują Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, bardzo często w formie właśnie słońca, gdzie jakby to światło jest nam pokazane, może w taki bardziej fizyczny sposób, ale przypomnienie tego, kim Chrystus jest. Zastanówmy się, co to takiego znaczy, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. To jest wyznanie wiary, które... Wiele ludzi może wydawać się urągające zdrowemu rozsądkowi, a jednak jako chrześcijanie z całych sił właśnie przy tym chcemy trwać. Mówimy, że Bóg jest światłością, przede wszystkim czyli to, że Bóg jest dobry. Wielu ludzi powiedziałoby dzisiaj odwrotnie, jeśli by powiedzieli w ogóle, że jest Bóg. Ale my chcemy być świadkami tego, że Bóg jest dobry. Co więcej, oprócz tego, że jest dobry, wyznajemy Go również jako Tego, który jest bogaty w miłosierdzie. Słowo dobry może nam się kojarzyć z jakąś taką słabością, czy poważliwością, ale dobrze, żeby miłosierdzie kojarzyło nam się przede wszystkim ze zrozumieniem. Jak rozbłyska światło, jak chodzimy po ogrodzie, to widzimy od razu, że wszystko rośnie. Ten, kto żyje w promieniu Boga, rośnie, wzrasta, dojrzewa, jak owoz drzewie. To znaczy właśnie, że Bóg jest dobry. że Człowiek ma odwagę żyć. Można to powiedzieć troszeczkę tak, troszkę przez analogię. Moja znajoma... Studiowała kiedyś na Uniwersytecie w Aberdeen, to jest to już tam wysoko w północy, na północy Szkocji, gdzie są już długie noce. Więc są jakby takie chwile, kiedy rzeczywiście przez większą część dnia jest bardzo, bardzo ciemno. I jednym z jej kolegów był na studiach był Włoch, pochodzący z Neapolu, gdzie tego słońca znowu jest bardzo, bardzo dużo. I kiedyś nie na zajęcia, na ćwiczenia, no i prowadzący się pyta, gdzie jest Karlo, a cała grupa mówi, że ma depresję i poszedł na solarium żeby trochę nałapać tego światła, bo już po prostu go to, ten mrok szkocki już go wykończył. I w pewnym sensie tak możemy na to patrzeć, że jakby prze kiedy przebywamy jakby w promieniach Pana Boga, w tym świetle Pana Boga, człowiek ma siłę żyć i co więcej nie tylko sam ma siłę żyć, ale też innym dawać życie. Ludzie aby też to czują intuicyjnie, nie? Dlatego na przykład siostry czasami mają powierzone takie tajemnice, jakie nawet ksiądz w konfesjonele nie usłyszy. Bo ludzie jakby intuicyjnie czują, że siostry jakby są poświęcone Panu Bogu i jakby, w cudzysłowie, opalają się przed Najświętszym Sakramentem. Więc jakby są siostry na tyle blisko Pana Boga, że właśnie siostrom ludzie różne swoje bóle mogą powierzyć. Żeby siostry powierzyły to Panu Bogu. Bo ten, kto ma życie, da życie. My czerpiemy je od Pana Boga. I mamy przekazywać je dalej. To właśnie znaczy, że Bóg jest światłością. Ale to znaczy, że jest miłosierny, czyli właśnie rozumiejący. Mamy światło, mamy nie tylko życie, mamy nie tylko wzrost, ale wszystko widać. Jak zgasimy światło w pokoju, to to nie ma nic. Jak jest piękny dzień, piękny słoneczny dzień, to widać dużo więcej niż wtedy, kiedy jest pochmurno. A zwłaszcza wtedy, kiedy jest noc albo świeci księżyc, czy tylko same gwiazdy. I tak samo, kiedy Bóg jest obecny, im bardziej jest obecny w naszym życiu, tym lepiej je rozumiemy. Więcej widać. To właśnie znaczy, że Bóg jest miłosierny. To jest to, co psalmista tak określa, mówiąc, w Tobie jest źródło życia i w Twojej światłości oglądamy światło. Ale świętemu Janowi to jest mało, kiedy mówi o tym, że Bóg jest światłością, bo chce ludzi namówić na to, żeby w tej światłości chodzili, czyli żeby chodzili w Bogu. To jest bardzo podobne stwierdzenie co do tego, o którym powiedział święty Paweł na Areopagu, że w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Tutaj Paweł Jan mówi o tym, że w tej światłości mamy chodzić. I z tego zdania być może wynikają takie stare, bardzo rzeczy, które przecież bardzo dobrze znamy jeszcze z czasów nowicjatu, jak nas uczono, podstawowe praktyki życia monastycznego trwać w Bożej Obecności, chodzić w Bożej Obecności. Pamiętam, jeden z najpiękniejszych tomów wierszy, które kiedyś czytałem, tytuł tego tomu był chodzić po ziemi jak po świątyni to jest też ta zmiana, która dokonuje się wraz z Chrystusem Panem, który staje się człowiekiem i uświęca cały świat. Zwłaszcza wtedy, kiedy wchodzi w wody Jordanu. Cała Ziemia staje się Jego świątynią. Cały w jakiś sposób to wyczuwa, kiedy mówi pełna jest Ziemia łaskawości Pana. Chodzimy też tej Bożej Światłości wtedy, kiedy modlimy się aktami strzelistymi w ciągu dnia. Staramy się ten kontakt z Bogiem podtrzymywać. Wtedy, kiedy adorujemy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie wtedy, kiedy widzimy w bliźnich obecność żywego Boga, zwłaszcza w tych, którzy są najbliżej nas, naszych współbraciach, naszych współsiostrach. Ale można powiedzieć, że są takie trzy, trzy podstawowe gesty, które nas nauczą tego, tego trwania w Bożej obecności, tego chodzenia w światłości. To jest jakby w ciągu dnia, kiedy jakby postępujemy naprzód, idziemy naprzód, wtedy, kiedy staramy się czynić akty wiary, nadziei i miłości. I te akty wiary, nadziei i miłości zawsze mogą być jakby trzyostrza, mogą być zwrócone w trzech kierunkach. Dlatego, że możemy kierować je w stronę Pana Boga, w stronę bliźniego i w stronę nas samych. Mając na myśli akt, oczywiście, mówiąc o akcie, mówiąc o akcie nie myślimy tylko o tym, co człowiek w sercu, w głowie sobie wyobrazi, w sercu zapragnie, czy jak mu tam emocja zagra. Ale akt może w tym kontekście oznaczać również pewien konkretny czyn, który podejmiemy, podyktowany właśnie którąś z tych cnót boskich. Mówimy o tych trzech cnotach wierze, nadziei i miłości, że są cnotami boskimi, cnotami teologalnymi, to znaczy cnotami, które jednoczą nas z Bogiem. I dlatego właśnie o nie człowiek powinien się troszczyć przede wszystkim. Możemy więc myśleć o aktach wiary, tym uzmysłowianiu sobie tego, że Bóg jest, ale też uzmysłowianiu sobie, że Bóg jest we mnie, Matka Mechtylda pisze: To budzi zdumienie, jak bardzo jesteśmy przepełnione Bogiem, a tak mało o tym myślimy. I co jest jednocześnie straszliwego i pocieszającego, że niezależnie od tego, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy w stanie łaski, Bóg jest zawsze w nas obecny i nawet na chwilę nie odwraca od nas świętego spojrzenia. Wtedy, kiedy mnożymy w sobie akty nadziei, zwłaszcza wtedy, kiedy jest nam trudno, kiedy wydaje nam się, że jakby przegraliśmy może nawet nasze życie, czy nasze życie jest Bożą obrazą, to zawsze mnożymy w sobie te akty nadziei, że jesteśmy dla Boga umiłowanymi dziećmi. Że tak jak mówi Święty Paweł, nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa. Ale te akty nadziei możemy też wzbudzać, patrząc na naszych bliźnich, może nawet tych trudnych bliźnich. Możemy myśleć o tych, że patrzymy na takiego trudnego bliźniego i pomyślimy sobie z nadzieją, że na pewno będziemy z nim w raju. Jest to bardzo takie leczące. Ale też wtedy, kiedy patrzymy na hostię i myślimy sobie, że nawet gdybym był tylko sam na świecie, sam jeden na świecie, to Chrystus i tak stałby się dla mnie chlebem. Możemy myśleć również o aktach miłości, również całkiem czasami drobnych czynach, które możemy robić, żeby tę miłość praktykować, żeby ona się w nas zakorzeniała. I zawsze, kiedy myślimy o tych różnych aktach wiary, nadziei, miłości, zawsze możemy sobie wyobrażać o tym jako o takim... Jako takie klepsydrze, która kapie powoli, powoli, ale się przesypują te ziarna. Kropla drąży skałę. I te akty wiary, nadziei miłości również są całkiem drobne, ale one sprawiają, że chodzimy w światłości. Jeśli jakby się ich wyrzekamy, nie chcemy w ten sposób postępować, no to przechodzimy na tą ciemną stronę, bo nie ma już nad życie Ewangelium. Dobrze, żeby ta praktyka tych aktów właśnie objęła nie tylko naszą sferę jakby wnętrza, pragnienia, woli, ale również nasze uczynki, nawet całkiem drobne, żeby one były inspirowane właśnie tymi trzema cnotami. Matka Mechtylda pisze tak. Odrobina wiary i pokory dokonuje cudów. Gdybym miała wiarę i pokorę, stawiłabym czoła wszystkim demonom i wszystkie bym je pokonała. Dusza posiadająca te dwie cnoty jest nie do pokonania dla mocy piekielnych. Wszystkie otrzymałyście wiarę przy chrzcie. Została ona nam ofiarowana jako dar." Możemy zatem posługiwać się nią jako naszą własnością. Dusza nasza została uprzywilejowana wiarą, nadzieją i miłością, czyli trzema cnotami teologalnymi. Trójca Święta ofiarowuje nam te trzy dary, one są naszą własnością. Nie mogę ścierpieć, gdy ktoś mówi nie mam wiary, nie mam nadziei ani miłości. To nie jest prawdą. Cnotami tymi po prostu nie posługujemy się, a każdy chrześcijanin posiada je w głębi duszy. Weźcie to pod uwagę. Nie potrafiłybyście spełnić jednego aktu cnoty, w którym te trzy cnoty się nie spotykają, choć o tym nie wiecie. Jak chciałybyście praktykować pokorę bez wiary? Przecież to ona poleca Wam wierzyć w Boga jednocześnie Was uniża. Wiara kieruje nas do Ojca i trwa w umyśle. Przecież wiarę wdraża się przez codzienne działanie umysłu, które nakazuje nam wierzyć w Boga i zarazem adorować Go. Jest to akt woli. Nadzieja trwa w pamięci, odnosi się do Syna. Wie, że pamiętamy o złożonych nam przez Syna obietnicach i w Nim pokładamy sobie ufność. Miłość poniekąd królowa dwóch pozostałych snód, bo do niej one się odnoszą, działa przez wolę, władzę wolną, jakby mistrzynię dwóch innych władz. Odnosi się do Ducha Świętego. Przez nią kochamy Boga, ponieważ Duch Święty jest miłością Ojca i Syna. Pomyślmy zatem o naszym życiu jako o pisanej ciągle Ewangelii, jako o przestrzeni, gdzie Bóg ma znajdować się w centrum i że drogą do tego jest to proste praktykowanie trzech cnót teologalnych, które nas mają doprowadzić do całkowitego zjednoczenia z Panem Bogiem.